0: Hechos capítulo 6 versículo 1 dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora nota esto en Hechos es la primera vez en el capítulo 6 que sale la palabra discípulo lo que ellos están haciendo es cumpliendo la gran comisión. Mateo capítulo 28, Jesús les dice, id y haced discípulos, eso es lo que hace la iglesia, somos, somos, somos gente que somos discípulos del Señor, que hacemos discípulos. Un discípulo va más allá de un evento evangelístico y esto es muy importante. Entonces hacemos un evento evangelístico, pero lo que queremos es que los que decidan seguir al, al Señor Jesucristo puedan encontrar una iglesia local donde se congregue y se discipulen esta parte de discipular incluye disciplina, incluye esfuerzo, incluye leer tu Biblia incluye memorizar tu Biblia incluye estar en un grupo pequeño nosotros aquí en Semilla tenemos lo que llamamos discipulados y para nosotros es muy importante estos discipulados porque lo que hacemos es que tomamos la Biblia, la aplicamos muy en tu vida y tú entre semana te estás discipulando junto con otras personas y estás siendo enseñado a los pies de Jesús lo que dice la Biblia de una manera muy práctica y de una manera muy, muy sencilla y de pronto la iglesia está haciendo eso, está haciendo discípulos y el número de los discípulos va incrementando, muy importante eso es lo que buscamos en Semilla no más gente en la iglesia, es más ya no cabe mucha gente en la iglesia no estamos buscando más gente, porque si estuviéramos buscando más gente pues no me pongo aquí a predicar sino traemos decimos el próximo domingo va a estar Juan Gabriel resucitó o sea, sí o no, hay maneras de atraer más gente y hay empresas que se dedican a eso. Simplemente, ok, ¿cómo vamos a atraer más gente? ¿Cómo vamos a lograr más like? ¿Cómo y, y lo que busca la iglesia no es más gente por tener más gente, sino es cómo la gente que está llegando la disipulamos y lo enseñamos lo que dice la Biblia. Le enseñamos muy de manera muy práctica cómo aplicar lo que dice este libro a su día a día. Y entonces lo que tenemos que estar fijándonos no es en números de gente, sino cuánta gente realmente está caminando con el Señor y se está discipulando fielmente. Y en aquellos días, en la iglesia primitiva, crecía el número de los discípulos. Ahora no solamente crecía el número, sino crecía la profundidad de los discípulos. ¿Qué tanto sabían de la Biblia? ¿Qué tanto aplicaban la Biblia en sus vidas? Y, y eso, ¿te acuerdas? Hechos 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y eso es lo que estamos haciendo, semana tras semana, semana tras semana. Y créeme, yo no he encontrado algo que sea más pleno para mi vida y mi alma que cada semana estar en la palabra. Y entonces, eh, pasa algo, hubo murmuración murmuración es es esta palabra, ya sabes, es como chisme, pero bajito y atrás de las personas y que se oye así, la palabra murmuración es... así, y entonces empieza a ver eso en la iglesia y, y lo que pasa es que empieza a pasar eso porque hay gente que se siente desatendida, es decir, no, pues es que no... No tengo lo que necesito, es que no cubren mis necesidades, es que, es que no me ponen atención, es que no me dan lo que yo necesito. Y eso es lo que pasa cuando la iglesia crece, las necesidades, las necesidades de la iglesia también crecen junto con la iglesia. Ahora, ¿qué se hace cuando una iglesia está creciendo como nosotros y las necesidades crecen de la iglesia? Ahora, no son necesidades de despacio, aunque sí despacio, pero son más necesidades de, de disipular, de atender a los niños, de tener gente en el cunero, de tener gente en anfitriones, de tener gente en oración. ¿Qué se hace en una iglesia cuando la iglesia crece? Y es lo que vamos a ver hoy en este, en este, en este capítulo. Ahora, muy importante aquí, la queja o el problema es que las viudas, se sentían desatendidas en la distribución diaria, es decir, ellas sentían que las viudas de los hebreos tenían mayor prioridad que la viuda de los griegos hay una cuestión de los griegos contra los hebreos y hay una queja entonces, ¿cómo, cómo resolver esto? ¿cómo resolver las quejas en, en la iglesia cuando hay necesidades y las necesidades son más grandes de lo, que, de lo que podemos cubrir? ¿cómo se verá eso? Ahora, muy importante, tienes que saber que la iglesia lo que piensa al principio es que al, al representar a Dios, que el, el Salmo dice que Dios es padre de huérfanos y protector de las viudas, la iglesia lo que está haciendo es representando a su Dios ante la sociedad. Y una de las prácticas que tenían los judíos en este tiempo era honrar a las viudas. Si alguien era viuda entonces, los judíos se juntaban y podían proveer a las viudas. Y eso lo adopta la iglesia cristiana con este tema de tenemos que, que glorificar a Dios en este aspecto de cuidar a las que nadie las está cuidando, pero más adelante es muy importante, hay una lista, hay una lista de quién sí vamos a ayudar y quién no vamos a ayudar. Ahora vamos, eso está por favor en tu Biblia en Primera de Timoteo 5, está más adelantito, acuérdate, Timoteo, Tito, Tesalonicenses, las Tes en la Biblia todas están juntas. Entonces cuando veas todas las Tes, ahí puedes buscar Primera de Timoteo capítulo 5. Hay una lista Hemos, nos hemos visto aquí en Semilla, en algunas situaciones donde detectamos una necesidad de una familia en específico o de una persona en específica y entonces empezamos a orar por esa persona, empezamos por, por orar por esa necesidad, pero ¿cómo saber si la iglesia puede ayudarle a esa persona o a esa familia? Y, y vamos a ver aquí, y es, un, es, una, es una muy buena manera de, de ver quién está en la lista y quién no está en la lista. Eh, primera de Timoteo, capítulo 5. Eh, o sea, nada más, te, te, imaginas que, te imaginas que en la iglesia diríamos, ok, iglesia, tenemos 50 mil pesos en efectivo y quien tenga necesidad, lo vamos a poner en una lista. ¿Quién se formaría en la mesa? Ahora déjame decirte algo, hay un problema, no tenemos 50 mil pesos, <risa> o sea vamos, Dios, Dios lo que ha hecho con semillas desde el principio es que nos mantiene al día, o sea simplemente ahí vamos confiando en el Señor, Señor tú provee, o sea tú, tú, tú sabes las necesidades de la iglesia, nosotros vamos a confiar en ti Señor, entonces tú haz lo que tengas que hacer para, para cubrir las necesidades de la iglesia, pero realmente si, si tuviéramos, si tuviéramos algo Y tuviéramos una lista, ¿quién, ¿quién entraría a esa lista? Ahora, todos quisieran entrar en esa lista, pero a, aquí Pablo le dice a Timoteo que es un pastor y capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 dice, honra a las viudas en, eh, que en verdad lo son. Ahora, esta palabra honra tiene una orientación material, es decir, asiste y ayúdales económicamente y con bienes materiales a las viudas, a las que están desprotegidas, pero las que realmente son. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Eres viuda o no eres viuda, no? Pero aquí hay, hay, hay información que tenemos que ver en el versículo 4 y dice, pero si alguna viuda tiene hijos o tiene nietos, Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia Y a recompensar a sus padres, a honrar a sus padres Porque esto es bueno y agradable delante de Dios Entonces una viuda que tenga necesidades Los primeros que tienen que ver por esa mujer Que tiene esas necesidades tienen que ser los hijos Y no solamente los hijos, sino los nietos Entonces fíjate, yo tengo ese caso en mi vida en particular tengo mi abuelito, algunos los conocen, se llama Chiro, es italiano, es súper simpático. Si ves la película de Op, es él. O sea, estamos tratando de pelear para los derechos de reservados. Pero una de las cosas que pasa con, con mi abuelito es que mi, mi abuelo ya está solo, no puede, no puede trabajar. Y entonces, uno de los pensamientos de la familia es, no, pues los que se tienen que hacer cargo son los, y dices, los hijos los hijos o sea es lógico los hijos pero tienes que saber eso si tienes abuelitos la Biblia dice que no solamente los hijos sino que también los nietos entonces si tienes abuelitos tienes que saber que les tienes que honrar por supuesto con tiempo con amor con visitas pero también asistir materialmente y económicamente y eso dice la Biblia que eso es bueno y es agradable delante de los ojos de Dios entonces si quieres hacer algo agradable y agradable a Dios y hacer algo bueno haz eso honra a tus papás pero no solamente eso sino a tus abuelos con cosas materiales con cosas que ellos necesitan participa en eso y eso le da muchísima gloria a Dios ya tienes una tarea para hacer esta semana versículo 5 más la que en verdad es viuda entonces fíjate, la, la viuda no viuda es la que tiene hijos y tiene nietos, pero la que de verdad es viuda ante los ojos de la iglesia ya ha quedado sola, no tiene a nadie, pero espera en Dios y es diligente en súplicas y oración noche y día. Y está en el ministerio de la oración, intercede por todos nosotros y sabemos, es una persona que posiblemente por su edad no puede servir en muchas cosas en la iglesia por cuestiones físicas. Pero sí puede estar de rodillas o sentada en su mecedora orando por todos. Ahora tú puedes, todas estas cosas son buenas que hacer y tú puedes decir, bueno, yo sé, o sea, yo si me quedo sola cumpliría y entraría en esta lista. Esta lista es buena porque espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día y entonces mira lo que dice versículo 6 pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta o sea alguien que simplemente está viviendo carnalmente a ella no le ayudes no, no puede estar en la lista yo he tenido casos de gente que quiero ayudar que quiero ayudar pero no le puedo ayudar porque su situación moral no me deja ¿Cómo le voy a ayudar Y manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, para los suyos, es, es decir, si tú eres esposo y hombre de familia y cabeza y líder, los tuyos es tu esposa y tus hijos. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, no, o sea, no solamente para tu papá, tu mamá, los abuelitos, sino si tú no provees para tu esposa y para tus hijos, han negado la fe, y es peor que un incrédulo, o sea se comporta como un ateo como, como alguien que no ama a Dios que no conoce a Dios que no teme a Dios vive como si Dios no existiera vive como si Dios no le viera es peor que un incrédulo y, esto, y sabes que esto incluye a hijos o hijas que no son de tu matrimonio actual que por fracasos y errores de tu vida no has visto tienes que saber que tienes que buscarlos y tienes que proveerles es, es, es tu responsabilidad lo tienes que hacer porque posiblemente nadie sepa tu historia nadie, nadie vea que tienes hijos y que los abandonaste por un tiempo pero sabes que no puedes vivir como si Dios no lo viera porque eso es lo, lo que, como vive un incrédulo tienes que buscarlos Tienes que hacer una nueva historia de redención con ellos. No, no los puedes desatender y puedes decir tal, y bueno pues sí, pero es que no me quieren ver, me odian. Ok, tienes, o sea, tienes que darles chance, tienen razón. Y tienes que trabajar con ello. ¿Por qué no pides una cuenta? No pidas verlos, ¿por qué no pides una cuenta y empiezas a depositar dinero? Y dejas de poner pretextos. Ahora, ¿quiénes vamos a poner en la lista? Versículo 9, sea puesta en la lista. Solo la viuda, no menor de 60 años. Entonces, ya, ya, pues ya valiste. 60 a más, piadosa, que tu vida sea corte y en santidad, que estés orando. Ok, ponla en la lista, vamos a ayudarle. Vamos a, vamos a amarle, vamos a ayudarle, vamos a ayudarle con sus necesidades. Entonces, se ha puesto en la lista sola la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Y ese marido, por supuesto, murió, por eso es viuda, pero un solo, un solo marido, con un buen testimonio de un matrimonio sólido. Versículo 10, eh, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos y por supuesto si te das cuenta su esposo para ser viuda y estar sola y que la iglesia la considere por alguna razón sus hijos murieron y si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si tiene una historia de servir a la iglesia si ha socorrido a los afligidos si ha practicado toda buena obra ahora mira versículo 16 si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad para las que en verdad son viudas. Muy, muy importante. Principios bíblicos muy importantes que los puedes aplicar en tu vida. Ahora vamos a regresar a Hechos. Hechos, capítulo 6. Hechos capítulo 6 entonces ya vimos lo, lo que estaba pasando, era una desatención a las viudas eran desatentidas en la distribución en la distribución diaria estaban reflejando eh, la gloria de Dios, versículo 2 entonces los doce apóstoles los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas, ¿Por qué no es justo porque la palabra de Dios en la iglesia es una prioridad la palabra de Dios no se puede desatender, la palabra de Dios es una prioridad en la iglesia, es lo más importante y ellos dicen no, no, es, no es justo, no es correcto, no es aceptable, ahora ellos dicen eso no porque no sepan atender a las mesas, Jesús les, les, les enseñó muy bien a servir a sus apóstoles pero en este momento en la iglesia ellos lo que tenían que estar haciendo y la labor número uno de los apóstoles la labor número uno de los pastores la labor número uno de, de los maestros es enseñar y enseñar bien la palabra y por supuesto cuando terminamos de hacer eso estamos sirviendo a la congregación y sirviendo a las mesas también y poniendo un ejemplo pero entonces ellos dicen no, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las, a las mesas versículo 3 esta palabra busca ahora la necesidad era necesitamos que alguien sirva las mesas necesitamos que alguien cubra la necesidad de, de, de la necesidad de la iglesia ahora cómo hacemos eso cómo buscamos servidores cómo se alguna vez has buscado trabajo en el periódico Así de que dices, o sea, ya, estoy desesperado, necesito un trabajo. Y abres el dictamen, vas a anuncios clasificados y te pones a ver anuncios. ¿Qué es lo que necesitan? Y normalmente el, el mundo necesita ciertas cosas, ciertas cualidades, no pues que tenga tantos años de experiencia, que haya estudiado esto y esto, que sea eh, de tal edad a tal edad. Y entonces ahí estás viendo todo lo que necesitas en un anuncio clasificado. Pero ¿cómo se vería un anuncio clasificado de la iglesia? O sea, ¿te imaginas? Semilla Veracruz busca servidores presentarse en Costa de Marfil número 41 domingos a las 11 domingos a la 1 miércoles a las 8 ¿Qué, ¿qué buscaría la iglesia? ahora es una lista otra lista muy importantes de cualidades que la iglesia está buscando que tú tengas para que puedas cubrir las necesidades de la iglesia misma que seas parte del cuerpo de Cristo que puedas en, con plenitud servir. A tus demás hermanos y lavar los pies ahora esta lista no nada más sirve para eso pregunta si estuvieras buscando un esposo o una esposa y quieres poner un anuncio clasificado porque estás desesperada y dices ya lo voy a, lo voy a escribir ok busco y si eres hombre escribirías busco anuncio clasificado busco una cara bonita con cola de caballo <risa> no, esa es canción de la onda vaselina <risa> ¿qué buscarías? ahora esta lista de, de la búsqueda de servidores en la iglesia puede servir para buscar un esposo una esposa y llorar por él pero también para ser este tipo de persona esto, esta lista es buena esta lista es una lista que tienes que anhelar y que si no cumple ciertos requisitos tienes que, tienes que buscar entonces fíjate versículo 3 buscad pues hermanos entonces número uno en la lista es que seas un cristiano nacido de nuevo tal y eso es lógico o sea no inventes bueno créeme yo he estado con muchas personas platicando y en su lista de con quién están prospectos para casarse no está eso en la lista y lo número uno para servir en la iglesia la iglesia se tiene que asegurar que seas un cristiano nacido de nuevo nacido del espíritu que, que, que haya evidencia que tu vida ha sido transformada por el evangelio que no eres el mismo, que tienes vida eterna, que tienes la seguridad, que tienes el espíritu en ti. Entonces lo número uno es, es personas que hayan que haya nacido de nuevo, nacido de lo alto, que hayan recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, que haya evidencia de que realmente son cristianos. Yo, yo creo que hay muchísimas personas en la iglesia en México, en país, que se dicen ser cristianos que no han nacido de nuevo que no han cedido completamente su vida al Señorío de Jesucristo, que está muy padre el cristianismo y decido, ok, voy a poner un pie en el cristianismo, está padre. Y voy a poner un pie en el mundo. Eso es un corazón dividido. No por completo has cedido al Señorío y al amor de Jesús en tu vida. Y lo primero que hay que buscar es eso. Cristianos, nacidos de nuevo, Mira lo que dice ahí, de, de entre vosotros. Entonces, eso quiere decir, que, o sea, que seas parte de nosotros. Y lo primero que tienes que hacer para ser parte de nosotros es, por supuesto, haber nacido de nuevo, ser cristiano, nacido de nuevo, que Jesús sea tu Señor y tu Salvador. Y ser parte de nosotros es, 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 es estar, es venir a la iglesia. Es que te conozcamos, que nos conozcas, que nos veas, que sepamos un poco de tu vida, Simplemente entre nosotros. En, en la iglesia no estamos. Ay, necesitamos un líder de alabanza. Bueno, vamos a traernos el líder de alabanza de otra iglesia. No hacemos eso. Simplemente de, de entre nosotros. ¿Ok? Entonces, fíjate de dónde va a salir tu esposo. Entonces, tranquila, tranquilo, no le busques. Acuérdate que en Génesis. Cuando, o sea, a Adán ni le pasaba por aquí que, que iba a ver su esposa, que existía su esposa. Él no sabía. O sea, ¿te acuerdas? Dios le pone, a ver, ponle nombre a todos los animales. Y él está, jirafa, elefante, hipopótamo. Ay, oh, como que nadie, o sea, como que ninguna está guapa. O sea. <risa> fue la idea de Dios. El matrimonio es una idea de Dios. Y lo que hace es que duerme Adán duerme Adán y Adán simplemente está confiando en Dios y Dios quita la costilla de Adán y crea a su esposa a Eva y Dios es el que le trae la mujer al hombre entonces o sea confía en Dios simplemente confía en Dios y entonces hermanos de entre vosotros Aquí escogen a siete varones. Ahora, a Dios le encanta el número siete, ¿sabes? Es el número completo, pero, pero va más allá porque el número siete es: ¿cuántos días tenían que darle a las viudas su sustento a la semana? Siete. ¿Cuántas personas necesitamos? Siete. O sea, Dios es muy práctico. No está así: siete, siete, siete varones para servir las mesas. Eh. ¿Y cómo son estos siete varones? Buen testimonio De buen testimonio No solamente adentro de la iglesia Por supuesto, queremos saber cuál es tu testimonio adentro Sino de buen testimonio allá afuera O sea, si vamos con tu vecino Y le preguntamos, oye, ¿cómo está Lee? ¿Qué nos va a decir? No, no, no sabes, no sabes cómo trata a su esposa O sea, los gritos Es un amargado Llega y ni saluda Buen testimonio Ahora eso no solamente lo estamos buscando para servidores en la iglesia Buen testimonio adentro y afuera Buen testimonio Que seas buen testimonio de Jesucristo Buen testigo de él, de su santidad, de su amor, de su paciencia Ahora acuérdate que, que esta parte de, de hermanos nacidos de nuevo Tienen que tener el fruto del espíritu y entonces estamos buscando buen testimonio. Ahora, ¿cómo sabemos si tienes buen testimonio? Pues tenemos que conocerte. El tiempo da, da el testimonio. Simplemente seguir caminando contigo, ver cómo reaccionas en las buenas, en las malas, cuando vienen las complicaciones en tu vida. Entonces eso es, eso es lo que estamos buscando en la iglesia, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo, ¿Cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo? Bueno, los frutos del Espíritu, Gálatas capítulo 5 Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza ¿Se ve así tu vida? ¿Llena del Espíritu Santo? ¿Se ve así tu vida? Y acuérdate, el, el fruto del Espíritu es uno No son los frutos, del, es un fruto del Espíritu Y es amor Amor es la marca del cristiano, amor. ¿Cómo amas a Dios y cómo amas a los demás? Ahora, el, el amor es un, el fruto del Espíritu y de ahí tiene diferentes sabores. Gozo, paz, benignidad, paciencia, dominio propio, compasión, mansedumbre. ¿Cómo reaccionas? Cuando vamos contigo y te decimos, oye, vemos esto mal en ti, ¿cómo reaccionas? Si estás caminando en el Espíritu, vas a responder en mansedumbre. Si andas en la carne... Vas a responder carnalmente. Y entonces, fíjate cómo se vería un esposo entonces lleno del espíritu y, y, y de sabiduría. Es lleno de sabiduría, lleno del espíritu. lleno de sabiduría. Ahora, ¿buscamos sabiduría de este mundo? No, necesitamos 10 años de experiencia en el ministerio. O no, no, sabes que no. No buscamos eso. Necesitamos tres años al menos de teología sistemática en tu vida y que vayas al seminario de semilla de mostaza México. No. No buscamos una sabiduría así. Buscamos una sabiduría práctica. Es decir, estás en la palabra y sabes aplicar lo que dice la palabra en tu vida y no solamente en tu vida, sino lo puedes aplicar en la vida para los demás. Sabiduría. Sabiduría muy práctica, ¿qué es lo que dice la Biblia cómo lo aplico a mi vida primero? Porque hay gente que sabe aplicar la Biblia muy bien a los demás. Y puedes estar, ah, sí, hoy te hace falta eso, te hace falta eso, te hace falta eso y tú qué horas traes? Sabiduría es saber aplicar la Biblia a ti. Y muy importante, ¿qué diría el dictamen? Estamos buscando servidores en Semilla Veracruz, entonces fíjate, Cristianos nacidos de nuevo, que estén entre nosotros, que los conozcamos, que tengan un buen testimonio en la iglesia, fuera de la iglesia, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quien encarguemos. Encar esta parte de encarguemos es que sea responsable. Si es importante en el ministerio ser responsable. Por eso, cuando he platicado con, con chavos y vienen mis Es que yo creo que, que Dios me está llamando para ser pastor. Quiero ser pastor y hago varias preguntitas y una de ellas es, ¿qué sabes hacer bien hoy en tu vida? Y, y así, ¿no? O sea, como que lo saco de onda porque si ni de dónde viene esta pregunta? O sea, ¿qué tiene que ver eso con ser pastor? O sea, ¿qué sabes hacer bien y lo haces bien en tu vida? Ahora, si no sabes hacer nada y no lo hace bien en su vida, es decir, no es responsable, menos para ser pastor, menos para el ministerio y yo digo tú lo que quieres ser pastor es porque piensas es el trabajo más fácil y eres un flojo y no quieres hacer los demás trabajos y tienes que tener cuidado con eso Dios usa gente que ya está siendo ocupada y es responsable en otras cosas en su vida para su iglesia y entonces tiene que ser gente responsable que le digas oye necesitamos que llegues a las 10.30 porque esa es la hora donde preparamos el cunero y lo que buscamos es que llegues a las 10.30 responsablemente que te podamos encargar algo y decir te, o sea, lo estamos poniendo en tus manos por favor encárgate, ¿por qué? porque la iglesia está creciendo y hay otras necesidades y la gente que estaba ahí se tiene que encargar de otras cosas entonces sí, ser discípulo tiene que hablar con responsable, ahora ¿cómo lo aplico esto a mi lista de esposo o esposa? busca a alguien que sea responsable en su vida no busques un adultecente que no tome responsabilidad en su vida Fíjate cómo está su vida, fíjate los encargos que le han dado, si ha sido responsable o no. Sus encargos en el trabajo, por eso siempre digo, lo primero que tienes que hacer cuando te vas a casar o tienes un prospecto es ir con su pastor y preguntarle, pastor, ¿cómo es esta persona? Ahora, ¿sabes por qué mucha gente no lo hace? Porque le da miedo qué va a decir el pastor. Y está tan enamorado de esa persona y se ha hecho una idea en su cabeza que no es la real, y lo primero que tienes que hacer para entrar en el matrimonio es saber con quién te estás casando. Y decir Señor, tú quieres o no que me case con esta persona. Busca a alguien responsable. Si alguien no llega a tiempo, así va a ser contigo en el matrimonio. Si alguien no provee y no es responsable en su trabajo, así va a ser contigo en el matrimonio. Por eso tienes que buscar a alguien que ame a Dios, ame su palabra y sea fiel en esta lista. Es muy importante. Ahora, tú puedes decir tal y ok, yo necesito corregir estas cosas en mi lista. Queremos, o sea, queremos que tú seas uno de ellos. Que se, queremos que tú seas lleno del espíritu, que tú seas lleno de sabiduría, que tú seas un cristiano nacido nuevo, que te podamos encargar y ser responsable. Y sobre todo, mira, dice este trabajo, ministerio es trabajo. Ministerio es trabajo No es un favor Algunas personas que entran en el ministerio Ay no, le estoy haciendo el, el favor la, Al pastor de servir en la iglesia yo digo ah, Te vamos a poner un monumento ¿No estás sirviendo a Dios? Ahora pregunta ¿A Dios le vas a hacer un favor? ¿O sirves porque Él ya te ha hecho todos los favores? y por su gracia y su bondad y por su amor y por su, su salvación en tu vida este es trabajo y se tiene que hacer y se tiene que hacer bien y se tiene que hacer para su gloria ahora fíjate esta lista era simplemente para servir una vez al día a las viudas pero esta lista se puede aplicar a cualquier caso en tu vida a cualquier ministerio cubriendo cualquier necesidad y se puede aplicar por supuesto a tu esposa o tu esposo puedes orar por este tipo de persona en tu vida y puedes decir Señor yo quiero una persona así entonces te lo encargo ¿para qué? fíjate para que cuando venga alguien y te quiera enamorar primero veas tu lista y si no cumple eso no te dejes enamorar no sigas tu corazón obedece lo que dice la palabra de Dios y entonces mira lo que sucede eh, es esta lista ahora fíjate esta lista tiene siete cosas versículo 5 agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a, eligieron a ti mira Dios quiere que suceda esto que si necesitamos necesidades en la iglesia Dios quiere que te elijan a ti Dios te quiere usar Tienes un propósito en el cuerpo de Cristo y Dios quiere que te elijan a ti. Ahora, para que te elijan a ti, ¿qué tienes que hacer? Tienes que corregir ciertas cosas. Tienes que decir, Señor, ayúdame con esto. Y en lo que estés fallando, corregirlo en tu vida. Y entonces ellos, ellos eligieron a, a Esteban. Me encanta ese nombre. Si vas a tener un hijo, ponle así. Y dice, ¿y a ti qué tal y? O sea, tú no. Estefanos, quiere decir corona, ahí está, pero no le puse así a mis hijos, Alan, Jan, <ríe> y eligieron a Esteban, créeme, vivir esta vida con esta lista de atributos es una vida plena, piénsalo, Sé lleno del espíritu, Sé lleno de sabiduría, o sea esto es lo que quiere Dios, Así lo tengo que aplicar a mi vida, así se ve. De buen testimonio. Que no tenga cola, que me pisen. Y si me equivoco, que me pueda arrepentir y digan, ¿sabes qué? Ese cuate se ha equivocado, pero cuando se equivoca se arrepienta y lo arregla. Eso es buen testimonio. Que sea responsable. Ser, ser irresponsable es la vida menos plena ser irresponsable con tus hijos ser irresponsable con la iglesia ser irresponsable con tu esposa es la vida menos plena y, y tienes entonces esta lista de hombres plenos y eligieron a Esteban varón lleno de fe entonces fíjate lleno del espíritu lleno de sabiduría lleno de fe ¿por qué? porque cuando te llenas de la palabra aumenta tu fe era un varón que conocía la Biblia es una vida plena, lleno de, de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parneas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahora, estos siete nombres tienen algo en común. Una cosa en común. Todos son nombres griegos. Entonces, fíjate. Los griegos es que no nos atienden bien, es que hay estas necesidades en la iglesia, ok, ¿cómo lo resolvemos? Pongan a ellos que se están quejando a resolver el asunto. Entonces ahí te va un tip, si tú ves una necesidad en semilla, voy más profundo, si tú ves una necesidad que se tiene que cambiar o atacar en tu casa o en tu trabajo, en vez de estar criticando, sé tú la solución al problema así se ve una vida llena del Espíritu Santo así se ve una, una vida llena de sabiduría entonces aquellos que se están quejando y puedes decir, Talí, cuándo van a pintar allá atrás el techo? y yo digo, pues sí, mira, de lunes a viernes de nueve a 6 de la tarde aquí te esperamos <risa> tienes ese dicho de quien pone la queja pone el tostón y dices tal y es que... La, 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 la. ok y luego aplícalo a tu casa, aplícalo a tu trabajo, aplícalo a tu ministerio así se ve una vida llena del espíritu de manera muy 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 práctica y entonces versículo 6 a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes oraron les impusieron las manos esto vamos a hacer en la semana de oración los que están sirviendo, ponemos nuestras manos en ellos, Señor, a las maestras y maestros del Club Semilla. Señor, llénalos de tu espíritu, dales paciencia. A los maestros de discipulados, Señor, aquí los maestros de discipulados, Señor, te pedimos, dales sabiduría. A los que están orando, Señor, dales fortaleza para no desmayar y no desistir y que puedan seguir orando por todas las necesidades de la iglesia. Y así... Así queremos orar por ti en la semana de oración Están imponiendo las manos Porque parte de estar en el ministerio Es reconocer Yo no puedo Parte de vivir un matrimonio A la manera de Dios Es empezando reconociendo Yo no puedo, yo no soy ese marido Te necesito Señor Involucrando a Dios en tu relación Parte de ser un papá A la manera de Dios Es decir Señor Yo necesito como papá Un padre perfecto Que me enseñe Cómo instruir a mis hijos en tu camino es reconocer eso, no podemos Señor, te necesitamos, ahora cuánto más no en su iglesia, versículo 7 y crecía la palabra del Señor, me encanta eso porque no dice que crecía la iglesia, nuestro enfoque en semilla no es que crezca la iglesia, trae invitados y no traes invitados y vamos a ser cadenas 12, 12 traen a 12, 12 traen a 12, 12 traen a... O sea, eso es un pirámide y les vamos a entonces los que ya traigan a 24 ya pasa a ser un apóstol y tú un profeta y yo digo eso son del, cosas del mundo lo que crecía lo que crecía era la palabra y cuando la palabra crecía en las personas entonces las personas compartían la palabra con otras personas y entonces discípulos haciendo discípulos eso es lo que tenemos que hacer seguir haciendo esto discípulos haciendo discípulos tú te tienes que asegurar de ser un discípulo del Señor y el día de mañana tú disipular a otros en el Señor y compartirles todo lo que dice la Biblia esa era la manera y, y, y crecía la palabra del Señor crecía no solamente la iglesia o el lugar, los fierros cre crecía la palabra de Dios y crece la palabra de Dios en ti y ese es nuestro anhelo como iglesia que conozcas más la palabra eso es lo que necesitas Que conozcas más La palabra de Dios Que conozcas bien tu Biblia Por eso cada semana hacemos lo mismo Abre tu Biblia abre, Ya parezco borrego Abre tu Biblia Ya te la sabes Pero sabes que eso es, esto es muy seguro Y esto es lo que tiene que crecer en ti Tiene que crecer la palabra de Dios en ti y entonces el número de los fíjate, el número de los discípulos no dice el número de, de la gente que venía a la iglesia. ¿Qué importa llenar un estadio si no nacen de nuevo? Y si no se disipulan? Y si no aplican lo que dice la Biblia a sus vidas? No sirve de nada. Entonces lo que tenemos que lograr con tus invitados es no solamente llevarlos al concierto, sino el día de mañana disipularlos. Eso es lo que queremos hacer. Enseñarles lo que dice la Biblia. Y entonces, el número de los discípulos se multiplicaba. No se sumaba, fíjate. Eso es muy importante, se multiplicaba. Cuando usas el modelo de Dios, Dios no suma, Dios multiplica. Y cuando Dios ve vacío, Él llena. Eso es Dios. Es, es, es plenitud. Versículo 8. Y Esteban lleno de gracia y de poder. Fíjate, o sea, esto tienes que buscar lleno del Espíritu lleno de fe lleno de gracia lleno de poder pregunta ¿de qué estás lleno? A hay solamente dos respuestas o estás lleno de ti mismo o estás lleno de fe de gracia de poder que viene de lo alto y del Espíritu Juan el Bautista decía, Señor, es necesario que yo disminuya para que tú crezcas. Y entonces Esteban, lleno de gracia, el Evangelio eso es lo que trae a tu vida, gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces su ministerio era, mira, tú vas a servir a, a las viudas. Entonces él lo que se tenía que hacer es pararse atrás de una mesa, venía una viejita arriba de 60 que estaba sola. Y le tenía que decir, ten, hermana, aquí está tu provisión para hoy. Dios te bendiga. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. O sea, un ministerio normal. O sea, x, como que, ay, qué entusiasmante, ¿no? O sea, normal. Pero mira lo que hacían sus tiempo libre. Prodigios y milagros. Cuando haces lo que Dios te está pidiendo. En tu tiempo libre, Dios a través de ti va a hacer prodigios y milagros. Hazlo, o sea, eso que Dios ya te dice, haz esto, haz esto, ¿ok? En tu tiempo libre, Dios va a seguir obrando en tu vida y no en la iglesia. Él lo estaba haciendo fuera de la iglesia y así es donde Dios quiere mostrar la gracia de Dios que hay en ti, el poder que hay en ti, la sabiduría que hay en ti afuera de la iglesia y entonces versículo 9 entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de sirene de alejandría de sicilia subraya de sicilia sabes quién era de sicilia tarso estaba en sicilia saulo mañana pablo era de esta sinagoga de los libertos y de Asia y disputaban con Esteban pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios y por supuesto Esteban no estaba hablando contra Moisés y no estaba hablando contra Dios, por eso lo sobornan es, es, es un falso testimonio y solvintaron, y dice Stalí, ¿qué es esa palabra? Esta palabra es agitar Nosotros lo usamos así No, es que agitó el avispero Nunca has hecho así Nunca has agitado un avispero O sea, Están las avispas, les haces así, ¿qué pasa? O sea, ellas ni saben qué pasa y van y atacan Y entonces esto es lo que ellos hacen Solvitaron al pueblo al avispero, a los ancianos, a los escribas Y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio o sea, lo, me encanta porque lo, el concilio ya está muy ocupado con los seguidores de Jesús. Ellos están teniendo un impacto en el pueblo. Y entonces, versículo 13: y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra su ley. Y fíjate. A Jesús le hicieron lo mismo, ponen testigos falsos y dicen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar, hablando del templo y contra la ley, lo cual era mentira. Jesús no vino a hablar mal contra la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Para que tú y yo ya no estemos bajo la ley, sino estemos bajo la gracia. Es muy importante eso. Jesús vino a cumplir la ley Para que tú y yo ya no vivamos bajo la ley Sino vivamos bajo la gracia Es bueno que te acusen de lo mismo que han acusado a Jesús Cuando alguien te acuse Hazte esta pregunta ¿Acusaron a Jesús de eso mismo? Y si sí, vas, vas bien Pero cuando te acusen de algo que no han acusado a Jesús Y si sí sea cierto, vas mal Piénsalo así es, es bueno cuando te acusan de algo que han acusado a Jesús Vas bien Versículo 14 Pues le hemos oído decir Que este, fíjate des Despreciando este Jesús ¿Alguien ha hablado así de tu Jesús? Este Jesús Hay gente que habla mucho con la cara O sea no habla pero habla mucho con la cara Y está así Y, y ojos de pistola se está hablando mal de mi Jesús Pero mira, aquí están hablando mal y despectivo de Jesús y, y vas a ver el rostro de Esteban ¿No crees que el mundo ya ve demasiado esas caras? De odio De rencor De amargura ¿Tú crees que el mundo necesita otra cara más de ti, de eso? Está lleno de eso Versículo 14, pues le hemos oído decir que este, este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Jesús no vino a cambiar las costumbres, Jesús vino a cos, cumplir toda la costumbre, todas las leyes, todos los ritos, todos los sacrificios, todo, todos los sacramentos, podríamos decir, de la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que tú y yo caminemos en la gracia, caminemos en la libertad, caminemos en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Porque el antiguo pacto mata Y lo único que podía cambiar Era lo externo Pero el nuevo pacto El del Espíritu vivifica Y los cambios son internos Eso vino a ser Jesús Versículo 15 entonces Todos los que estaban sentados en el concilio Al fijar los ojos en él Vieron su rostro Como el rostro de un ángel Ahora cuando lees esto Te estás imaginando así Momentos preciosos, no así No te imagines eso Aquí como el rostro de un ángel Está hablando de, de un rostro Seguro, lleno de convicción De gozo y de paz Eso es No un, un, no un rostro con temor no un rostro con odio, no un rostro con amargura, no un rostro con miedo a lo que le puedan hacer, sino, sino él, Esteban, estaba reflejando la gloria de Dios. Dios en este momento está sonriendo a Esteban. Y Esteban simplemente está reflejando eso a los del concilio. Está reflejando la gloria de Dios, está reflejando... En su rostro paz y gozo Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender de Esteban Cuando alguien hable mal de tu Jesús Que vean el rostro impactado por la gloria de Dios Un, un rostro lleno de paz Un rostro lleno de gozo Y a las mujeres, ahorita que es el buen fin Les voy a dejar, anota Proverbios 15, 13 Y una de las cosas que estaba viendo en las noticias es que se vende mucho en el Buen Fin son cremas para el cutis. <risa> para el rostro. O sea, hay, hay una. No, es que mi rostro. Y es que mira las arrugas y ahí estás con tu rostro, tu rostro, tu rostro. Ok. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, mujeres. Y un corazón que tiene paz con Dios y la paz de Dios. Y que está bien con Dios y cumple esta lista Eso hermosa el rostro de cualquier mujer y cualquier varón Ahora déjame terminar con esto Versículo 7 Y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos Pásale Dani, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén Y mira lo que dice, también muchos de los sacerdotes O sea estos que estaban en el concilio y rodeado al sumo sacerdote, al Sanedrín, a los escribas, a los fariseos Los sacerdotes son aquellos que enseñaban la ley de Moisés O sea, sacrificios, ritos, días festivos, tradiciones, algo cultural Pero aquí dice que muchos de los sacerdotes obedecían la fe ¿Te imaginas una plática con uno de los sacerdotes? Yo me acuerdo hace un tiempo que fui a... Acuatepec Y hay una iglesia Y lo que hacemos Mi esposa y yo Cuando visitamos un, un, Una ciudad nueva Un pueblo nuevo Es que vamos al centro De la ciudad Y entramos a la iglesia donde, Ahí en el mero, mero centro Y una de las cosas Que te enseñan las iglesias Es más o menos Cómo está el pueblo O sea que puedes tomar Un poco la temperatura espiritual En cuanto a cómo están Sus ritos Sus costumbres Su idolatría Lo que dice el sacerdote Y entonces estábamos Sentados así Créeme, no me hinqué, no me persiné, no me vayas. Ah, es que el pastor de semilla va a la iglesia católica. No. Okay. Pero le, yo estaba haciendo un punto con mis hijos, le estaba enseñando cómo es. Y entonces estábamos en la, en la misa y, y el sacerdote estaba dando sus, su, su predicación. Homilía. Y Alexia está a mi lado y me dice: Papá, al final vamos. Y le dices lo que dice la Biblia Pero así, o sea, me estuvo diciendo y diciendo y diciendo Y yo así, o sea, ya niña, cállate O sea, qué onda Pero cómo se vería una conversación con un sacerdote en tiempos de Jesús Oye, mira Sacramentos Rituales Días festivos sacrificios sabes que eso ya lo vino a cumplir todo Jesús hay un nuevo pacto es el pacto de la gracia y tienes que saber esto Jesús vino a cumplir toda la ley que nadie pudo cumplir vino a vivir una vida que nadie pudo vivir Jesús vino a mostrarnos quién era Dios realmente y a ponerle un sentido a la ley correcta. Y sabes que Jesús murió por el pueblo, él sin pecado, y fue una cruz. Y sabes qué, él fue el cordero de Dios, el cordero de la Pascua, y su sangre te limpia. Y en Él hay perdón de pecados Y fue un solo sacrificio Uno solo Y con ese sacrificio Él perdonó tus pecados Pasados, presentes y futuros No hay más sacrificio que hacer Lo único que tienes que hacer Es acercarte a Dios En el nombre de Jesús Tienes que aceptarlo Como tu Señor y tu Salvador Ya no más rituales Ya no más sacrificios Es una vida Es... es es una relación con Él. Él quiere que le empieces a conocer. Y de pronto sacerdotes tienen que dejar su túnica sacerdotal. Tienen que dejar todo, todo, lo que hasta ese momento creían que era su verdad. Y reciben la verdad. Y obedecían a la fe. Allá afuera hay gente así. Que toda su vida ha creído una verdad, una verdad, una verdad, una verdad. Y ha vivido su vida en base a rituales, sacrificios, sacramentos, días festivos. Y Jesús vino a romper con todo eso. Un nuevo pacto. ¿Tienes a Jesús en tu vida? Tienes a Jesús en tu corazón. ¿Eres un cristiano nacido de nuevo? No se trata de cosas que hacer, no es, no es obras. Es lo que Él hizo en la cruz por ti, por mí. Es, es gracia. Y para Esteban ser lleno de gracia tenía que entender el Evangelio. Yo vivo por gracia. ¿Cómo estás en esta lista? Dios te quiere escoger a ti. ¿Por qué no empiezas hoy? Señorita, damos gracias por tu palabra.